0: Hallo und herzlich Willkommen zur 297. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute geht es um die 1%-Regel und was die 1%-Regel mit Erfolg zu tun hat. Mit Erfolg im Business, mit Erfolg im Privatleben, mit Erfolg in allen verschiedenen Sparten des Lebens und natürlich auch mit Erfolg im Zeit- und im Selbstmanagement. Ja, wie es üblich ist, erzähle ich auch immer wieder ein bisschen was über mich, das werde ich jetzt immer am Ende der Podcasts tun, da erzähle ich dir von einem spannenden Social Media Camp, ich erzähle dir, wo ich gerade bin und woran ich in den nächsten beiden Monaten intensiv lernen werde, wo ich mich intensiv weiterentwickeln werde, weil ja, da habe ich zwar schon ein, ein, ein Basiswissen, aber da muss ich unbedingt ins Detail rein und all das erzähle ich dir am Ende des Podcasts, jetzt starten wir aber gleich mal in das Thema hinein, die in die 1%-Regel hinein. Und da gilt es sich natürlich, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, warum scheinen manche Unternehmen einen fast schon unvorteil, unfairen Vorteil gegenüber anderen zu haben? Ja, Apple ist dazu zum Beispiel so ein Beispiel oder Facebook ja, oder auch Google, ja, GAFA, die Großen, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ja, warum haben die so einen unfairen Vorteil gegenüber anderen? Und warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere, die ähnliche oder gleiche Voraussetzungen mitbringen? Möglicherweise liegt es eben genau an dieser 1%-Regel und der gehen wir jetzt auf den Grund. Aber bevor wir das tun, müssen wir ein wenig in die Vergangenheit reisen, ähm, nämlich zurück in das Zeitalter, in dem Wilfredo Pareto gelebt hat. Und ähm, Der war natürlich Mathematiker, der war Wirtschaftswissenschaftler, der war aber auch Hobbygärtner und der hat in seinem Garten festgestellt, ähm, dass da ja, ein Teil seiner Erbsenschoten für den Großteil der Erbsenernte verantwortlich waren, ein kleinerer Teil ja, und, und der größere Teil eigentlich weniger Erbsen in sich trug. Und ähm, dann hat er sich die ges Frage gestellt, was wäre denn, wenn diese ungleiche Ver äh, Verteilung auch nicht nur jetzt bei dem Erbsen, sondern auch in anderen Lebensbereichen vorhanden wäre. Und äh, zeitgleich äh, studierte er eben die Reichtumsverteil Reichtumsverteilung in Italien und stellte fest, 80 Prozent des Grundbesitzes in Italien gehörten 20 Prozent der Menschen da und das war genau dasselbe Verhältnis wie bei den Erbsen und daraus entstand dann auch das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel, die du mit Sicherheit schon aus diesem Podcast kennst. Wir haben sie schon des Öfteren hier angesprochen. Also wenn du zu den Stammhörern gehörst, dann sagt dir das Pareto-Prinzip ähm, mit Sicherheit irgendwas. Bevor ich jetzt noch näher ins Pareto-Prinzip einsteige, habe ich vergessen Credits zu geben. Ja, das wollte ich eigentlich gleich am Anfang tun. Ähm, und diese Credits ähm, gebe ich jetzt denn inspiriert durch für diesen Artikel, wurde ich durch einen Artikel von James Clear, ähm, der auch über diese 1%-Regel geschrieben hat. Ich finde das echt cool und ich habe da ähm, diesmal äh, wirklich, wirklich einiges aus diesem Artikel übernommen. Ja, normalerweise recherchiere ich sehr breit, aber der war wirklich so gut geschrieben, deswegen verlinke ich den natürlich auch in den Shownotes. Ganz klar, der ist auf Englisch, aber er ein wirklich super Artikel. Und James Clear, den Blog von ihm kann ich dir überhaupt nur empfehlen. Er ist der Autor von Atomic Habits. Falls du das Buch kennst, gibt es leider momentan nur auf Englisch. Ich hoffe, es kommt auch bald auf Deutsch. Aber auch das wirklich ein tolles Buch. Auch das verlinke ich in den Notes. Das wollte ich nur noch schnell erwähnen, wollte ich eigentlich in der Einleitung tun. Aber wie gesagt, wir waren beim Pareto-Prinzip. Und diese Zahlen tauchten dann plötzlich in den, in den Studien von Wilfredo Pareto überall auf. Ja, in, in verschiedenen anderen Ländern war die Reichtumsverteilung ähnlich wie in Italien im Sport. Ja, 20% der Teams gewinnen 80% der Meisterschaften. Und auch das gilt, äh, galt, galt heute auch noch. Ja. Also wenn man wenn ich mir ansehe, deutsche Meisterschaft, deutsche Bundesliga im Fußball, ja Bayern München, äh, dann noch vielleicht mal äh, ja, Borussia Dortmund oder der eine andere noch, aber das war es dann schon und alle anderen Teams sind da eher nicht beteiligt an, am, am Meisterschaftsgewinn. Ja, es fiel ihm auf bei der Weltbevölkerung, es fiel ihm auf bei Immobilien, im Handel auch, ja, im Handel. 80% des Umsatzes wird mit 20% der Artikeln gemacht zum Beispiel. Oder im Verkehr. 80% des Verkehrs findet auf 20% der Straßen einer Stadt statt. Ja, vielleicht, ähm, denk mal an, an deine Stadt, in der du lebst oder an die nächstgrößere Stadt in deiner Umgebung. Es ja, wird wahrscheinlich so sein, oder? Denk einfach an deinen Kleiderschrank, denn 20% unserer Kleidung tragen wir zu 80% unserer Zeit. Bei mir ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer, also ich trage wahrscheinlich 10% meiner Kleidung zu 90% der Zeit, aber... Äh, Ähnliche Verhältnisse überall. Ja, Es ist, muss jetzt natürlich nirgends genau diese 80-20 sein. Aber man kommt immer in diese Richtung 80-20 hin. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Warum gewinnen manche öfters wie andere? Warum gewinnt der FC Bayern München öfters Meisterschaften als andere Teams? Und da äh, schreibt der James Clear eben vom Akumul akkumulierten Vorteil und dieser akkumulierte Vorteil, den macht sich auch die Natur zunutze und er verwendet da das Beispiel des Amazonas Regenwalds, einem der vielfältigsten Ökosysteme dieses, dieser Erde und ja, nehmen wir da als Beispiel zwei Pflanzen her, zwei Pflanzen, die nebeneinander wachsen. Nehmen wir an, es sind zwei Bäume und ja, die werden am selben Tag eingepflanzt und am Tag, an dem sie eingepflanzt werden, ab dem Tag konkurrieren sie. Sie konkurrieren um Wasser, sie konkurrieren um Sonnenlicht, um Erde, um Platz im Boden, um Nährstoffe und um vieles, vieles mehr. Und wenn nur eine Pflanze nur einen Prozent schneller wächst als die andere, dann hat sie um ein Prozent mehr Wasser, um ein Prozent mehr Sonnenlicht, um ein Prozent mehr Erde, um ein Prozent mehr Platz im Boden, um ein Prozent mehr, mehr Nährstoffe und so weiter und so fort. Mit dieser zusätzlichen Energie kann sie am nächsten Tag noch mehr wachsen, weil sie ja eben mehr dieser Ressourcen hat. Und dieser Vorgang wiederholt sich immer und immer wieder, bis jene Bäume, die etwas besser sind, als die anderen den gesamten Wald dominieren. Und auch im, 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 im Amazonasregenwald ist es so, dass ein paar Baumarten den ganzen Wald dominieren. Also auch da ist 80-20, obwohl es das vielfältigste Ökosystem dieser Erde ist, findet man das auch dort, diese 80-20-Regel. Und damit kommen wir zum The Winner-takes-it-all-Effekt. Ja, oder vielleicht nicht der Winner-takes-it-all, aber der Winner-takes-das-Meiste. Also der Gewinner holt sich einfach das Meiste. Und es sieht bei uns Menschen genauso aus. Ja, jene Sportler, die um 1% stetig um 1% besser sind als ihre Konkurrenz, die gewinnen dann am Ende mehr Medaillen. Ja, ein Tennisspieler Roger Federer vielleicht oder, oder Skifahrer Marcel Hirscher ja, oder Bayern München. Ja. Aber auch Politiker. Ja. Politiker, jeden Tag um 1% besser sind, die kriegen dann am Ende des Tages mehr Stimmen. Autoren, die um 1% besser sind als andere, die bekommen mehr Bestsellerränge, verkaufen mehr Bücher. Podcaster ähm, werden in den Rängen oben sein, haben mehr Downloads. Ja. Und Angestellte, die um 1% besser sind als andere Angestellte, werden wahrscheinlich eher befördert werden oder mit Sicherheit eher befördert werden, werden eher Gehaltserhöhungen bekommen und ähnliches. Und wir können das uns das auch im, im, im Unternehmensbereich ansehen, mit Facebook zum Beispiel. Facebook war bei weitem nicht die einzige soziale Plattform. Ich erinnere mich da an MySpace zurück, ich erinnere mich an Google Plus zurück. Die sind alle wieder in der Versenkung verschwunden und haben den Kampf gegen Facebook verloren. Und Facebook hat den Großteil dieses Marktes mittlerweile für sich beansprucht. Und das ist natürlich wesentlich äh, angenehmer, da an der Spitze zu leben, als wenn man sich da mit vielen, vielen Konkurrenten herumschlagen muss. Oder Amazon, ein ähnliches Beispiel. Ja. Die haben als Buchhändler angefangen, haben den Buchmarkt erobert. Das sind momentan Einzelhändler Nummer eins in fast schon allen Ländern. Und, und die Tendenz steigt sehr nach oben. Und das ist natürlich problematisch für alle, die nicht um ein Prozent besser sind jeden Tag und Amazon hat jetzt schon diesen unfairen Vorteil, diesen riesigen unfairen Vorteil. Aber der kam ja irgendwo her, der war ja nicht von Geburt an gegeben, von Unternehmensgeburt an, den haben sich die ja erarbeitet, das muss man, egal ob man jetzt Amazon und Facebook und Co. kritisch gegenübersteht oder nicht, aber das muss man denen halt einfach zugestehen. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt auch kein Fan des FC Bayern München, aber man muss ihnen einfach zugestehen, dass die offensichtlich jedes Mal oder zum Großteil der Saisonen besser arbeiten als alle anderen. Und auch bei mir, Autor, Podcaster, bin ich ja auch. Ja? In den Bestseller-Rängen kommen halt dann neue Bücher schwieriger. Wenn ich ein neues Buch herausbringe, ist es für mich mittlerweile relativ einfach, das in den Bestseller-Status zu bekommen. Das, das, das bedarf nicht mehr großer Mühen. Ja? Vor ein paar Jahren war das vielleicht noch anders. Vielleicht war ich ein paar Prozent besser als der eine oder andere Auto, ich weiß es nicht. Ja. Aber äh, ja, es ist natürlich schwieriger und die, die das schon öfters gemacht haben, die haben halt große Vorteile. Das heißt, diese Situation, in denen kleinen Leistungsunterschiede zu übergroßen Belohnungen führen, die nennt der James Clear eben der Winner-Takes-It-All-Effekt. Und das ist, äh, glaube ich, eine, eine schöne Bezeichnung dafür. Das bedeutet gleichzeitig, du musst nicht enorm besser sein als die Konkurrenz, sondern es reicht schon aus, ein wenig besser zu sein als die Konkurrenz. Das heißt, warum genießen einige Leute, einige Teams, einige Organisationen, einige Unternehmen den Großteil der Belohnungen im Leben? Es ist eben genau diese 1% regel ja, kleine Leistungsunterschiede führen zu enormen Vorteil. Voraussetzung, die es da natürlich gibt, sie müssen sich ständig wiederholen. Also es, ist, es nutzt jetzt nichts, wenn du einen Tag um ein Prozent besser bist als die Konkurrenz und die nächsten fünf Tage wiederum nicht. Ja, das heißt, du musst das ständig und immer und immer und immer wieder wiederholen. Du musst dranbleiben. Das ist natürlich wichtig. Und das ist auch der Grund. Und das kannst du auf jeden Fall als Learning aus diesem Podcast mitnehmen, warum Gewohnheiten so wichtig sind. Ja, ähm, jeder Mensch... Äh, ja jeder Mensch jene Menschen, die konsequent die richtigen Dinge tun, die werden sich schnell einen leichten Vorsprung einspielen und im Laufe der Zeit wird daraus eben dann so eine unverhältnismäßige Belohnung und deswegen gibt es im, im, im in Selbstmanagement rocks in meiner membership Plattform auch drei Gewohnheitskurse ja, um das wirklich beizubringen den Menschen da drinnen, den Gewohnheiten Basiskurs, den Gewohnheiten früher kurs den Gewohnheiten mehr kurs und dann sogar noch den Gewohnheiten Wochen- und Tagesplanungskurs. Ja, also drei Kurse mit dem Basiskurs 4, die da wirklich sich um das Thema kümmern und die zeigen, wie einfach man sich eigentlich neue Gewohnheiten an ja, antrainieren an kann. Es ist nicht schwer, im Großen und Ganzen ist es nicht schwer. Ja, natürlich bedarf es an Energie, natürlich bedarf es an Motivation dazu, das ist ganz klar, darüber braucht man nicht reden, aber Gewohnheiten. Kleine Gewohnheiten, kleine leistungsfördernden Gewohnheiten, das ist genau diese 1 regel angewandt im, im Privatleben für jeden. Da brauchst du also nur zwei Dinge beherzigen. Sei ein wenig besser als die Konkurrenz und sei beharrlich und mach die Dinge zur Gewohnheit. Du könntest natürlich auch sagen, wenn du jetzt im Privatleben sagst, ich habe im Privatleben keine Konkurrenz, Thomas. Ist ja auch kein Problem. Dann sei täglich um 1% besser als du es gestern warst. Auch damit, das gefällt mir fast noch besser, diese, diese Definition, auch damit wirst du besser, besser und besser. Ja, und die 1%-Regel besagt eben, dass sich die Mehrheit der Belohnungen in einem bestimmten Bereich im Laufe der Zeit für die Personen, Teams, Organisationen ansammelt, die einen 1%-Vorteil gegenüber den Alternativen haben. Das ist ganz einfach so. Sie müssen nicht doppelt so gut sein, um doppelt so gute Ergebnisse zu erzielen. Sie müssen nur ein bisschen besser sein. Aus dem kleinen Unterschied wird ein erheblicher Vorteil. Das ist das, was wichtig ist. Ich habe mir, als ich den Artikel von James Clear gelesen habe, natürlich Gedanken gemacht, was, was, was waren denn jetzt so meine 1% in der Vergangenheit? Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wo war jetzt vielleicht die Konkurrenz um 1% besser als ich? Und wo, wo hink ich hinterher? Wo muss ich vielleicht besser werden? Auch wieder täglich um ein Prozent, weil vielleicht ja die Konkurrenz sich auf ihren Vorsprung ausrastet. Also man heißt ja nicht, dass ich wenn ich jetzt hinten bin, dass ich in zwei Monaten, zwei Jahren, äh, zehn Jahren nicht vorne sein kann. Das heißt ja nicht. Und ähm, ich möchte Pod, diesen Podcast hier als Beispiel nehmen. Und ich, ich habe das ein bisschen analysiert für diesen Podcast, was da meine ein Prozent gewesen sein könnten. Ja, und ähm, da bin ich auf ein paar Punkte bekommen. Zum einen, ich habe äh, ein wenig früher begonnen als viele, viele andere. Ja, das ist, ähm, starte, bevor du bereit dazu bist. Also ich war, wenn, wenn du zurückgehst zu meiner ersten Podcast-Folge, ähm, dann wirst du sehen, dass die vollkommen anders aussehen, als sie heute aussehen, logischerweise, oder sich anhören, als sie sich heute anhören. Ich habe viel dazu gelernt in dieser Zeit, ich war sicher nicht bereit, ich hätte sicher noch viele, viele Dinge vorbereiten können, aber dieser, dieser, dieser Startvorteil, diese vielleicht zwei, drei Monate, die ich früher begonnen habe als andere, die haben schon enorm viel dazu beigetragen Was weiter enorm viel dazu beigetragen hat, glaube ich, ist Regelmäßigkeit. Dieser Podcast erscheint jeden Sonntag. Seit Jahren, jeden Sonntag. Davor habe ich begonnen zweimal wöchentlich, da war es Mittwochsonntag, dann war es kurze Zeit, 14-tägig und jetzt wöchentlich, wöchentlich Sonntag. Und ich habe immer ähm, den, den Podcast mit einer Ausnahme, wo ich mal wirklich kurzfristig aufnehmen wollte und keine Stimme hatte, kam dieser Podcast jeden Sonntag raus. Das heißt, Regelmäßigkeit extrem wichtig. Und dieser Podcast macht doch keinen Urlaub. Ich verstehe auch nicht, warum ein Podcast Urlaub machen muss, weil ein Podcast kann ich voraufnehmen und, 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 und kann, den, kann den timen, und der wird zur richtigen Zeit ausgespielt, ohne dass ich noch was dazu tun muss. Gilt jetzt natürlich nur so für Podcasts, die Evergreen-Content sind wie ich. Bei einem täglichen News-Podcast geht das natürlich nicht. Aber, aber Regelmäßigkeit, extrem wichtiger Punkt. Und dann vielleicht noch ein Vorteil, den ich habe, ist, dass ich komplexe Dinge recht einfach erklären kann. Das ist mir zumindest immer wieder so gesagt worden. Schon in der Schulzeit war das so und ich glaube, dass das noch ein großer Vorteil von mir war, wo ich vielleicht um 1% besser bin als andere. Und ich glaube, dass auch Authentizität sehr, sehr viel mitspielt. Ich schneide kaum Podcast, also da müsste ich schon einen Niesanfall haben oder da müsste jetzt schon der, der Postler klingeln, klingeln und, und ich müsste jetzt schnell zur Tür laufen oder ähnliches. Also also ich schneide de facto die Podcasts nicht, du hörst das vollkommen authentisch, so wie ich bin, so wie ich hier plaudere, plaudere ich auch mit dir, wenn wir uns auf ein Bier treffen und ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, diese 1%. Ja, und die Folge sind dann halt jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt fast schon 3,3 Millionen Downloads ähm, und das ist natürlich was Schönes ja und 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 das sind glaube ich beim Podcasten meine 1%. heißt jetzt nicht dass ich nicht noch einige Dinge besser machen könnte wenn du da Verbesserungsvorschläge hast wenn du sagst Thomas mh, da wäre noch das eine oder andere Prozent drinnen mach doch mal das so und so oder probier das und das mal anders schreib mir einfach eine E-Mail an office@thomas-mangel.com ich bin sehr sehr dankbar für Feedback und freue mich da immer wieder ähm, auch von, von dir was mitzubekommen und von dir lernen zu dürfen. Und dann habe ich mich natürlich noch gefragt, das war jetzt das Beispiel Podcast, ich habe mich das für mehrere Bereiche gefragt, wo könnte ich da um 1% besser gewesen sein als die Konkurrenz. Und das ist die eine Frage, die du dir stellen sollst. Und die zweite Frage ist, du dir stellen kannst, was sind die 1%, die andere besser machen? Und vielleicht noch die Frage, ja, was, was exakt macht die Konkurrenz besser? Ja. Und da bin ich eben bei dieser Analyse ähm, zu dem Entschluss gekommen, dass ich zwar ganz, ganz Gutes und ganz, ganz Innovatives Marketing auch mache, aber äh, da mir doch noch einiges an, 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 an dem, was die Konkurrenz so tut, von, von Unternehmen angefangen. Also ich orientiere mich da jetzt nicht unbedingt in meinem Umfeld. Ich glaube, da machen wir alle das Ähnliche, sondern ich orientiere mich jetzt da eher an Startups, an, an, an große Konzerne. Was machen die im Marketing einfach ja Innovatives, Neues, Cooles? Wo sind die im Marketing einfach um ein Prozent besser als andere? Und was davon kann ich mir da als, als Kleinunternehmer, was kann ich mir da abschneiden davon, was kann ich lernen? Das ist ein, ein Beispiel, was da herausgekommen ist. Aber dazu erzähle ich dir gleich nach Ende dieses Podcasts noch ein wenig mehr, wenn du da noch dran bleiben willst. Was ist auf jeden Fall das Fazit für dein Selbstmanagement? Sorge für einen kleinen Leistungsunterschied. Mach dir Dinge, die dich produktiver machen, die dich besser machen zur Gewohnheit. Und dann hast du diese kleinen Dinge, die diese große Wirkung haben. Dann sind das deine 1%. Und ich lade dich jetzt recht herzlich ein, frag dich einfach, was sind meine 1%, die ich jetzt schon Vorsprung habe? Und ähm, was muss ich tun, um diesen 1% Vorsprung zu halten eventuell noch? Klar. Und wo liegen jene 1%, wo einfach meine Konkurrenz besser ist als andere? Auch das ist natürlich eine spannende Frage. Das soll es von diesem Podcast-Thema gewesen sein. Ich komme gleich noch zu dem, was ich dir am Anfang des Podcasts versprochen habe und werde gleich noch ein wenig äh, zu meinem Lernziel für den Sommer dir ein wenig erzählen. Falls du zu diesem Podcast ähm, ja, nachschlagen willst, einige Links zum James claire zum Beispiel, zum Blog, zum Artikel, aber natürlich auch zu Wilfredo Pareto. Zum Pareto-Prinzip habe ich da was verlinkt. Dann geh einfach auf selbst managementbis slash 297 selbst-management.biz slash 297 für die 297. Podcast-Folge. Ja, und am Anfang habe ich dir noch drei Punkte versprochen, ein wenig, was sich bei mir so tut. Ich werde, mein Thema wird sein, oder mein Thema, das wirst du jetzt schon, hast du jetzt schon herausgehört, ist das Thema Marketing. Ich will mich im Sommer wirklich in dieses Thema vertiefen, habe auch schon einige Investitionen in dieses Thema ähm, ja, gemacht. Mittlerweile habe ich äh, von meinem Gesamtbudget, Gesamtlernbudget für dieses Thema, das 5000 Euro beträgt, habe ich schon 2000 Euro investiert. Ja, das ist in Online-Kurse, ähm, in, 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 in ähm, äh, Webinare, in äh, Bücher. Ja, das sind die drei Haupt, Hauptargumente. Den Rest ähm, habe ich jetzt nochmal auf der Seite plus ein kleines Zusatzbudget, weil ich vielleicht auch noch ein Coaching mir da aneignen werde und jemanden engagieren werde, der mich da wirklich dann Step-by-Step Step auch noch durchbegleitet. Ähm, Aber ich bin halt da eher der Mensch, ich will zuerst mal selbst lernen, mir so selbst die Dinge aneignen und dann vielleicht noch das, 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 das Feintuning, ich glaube dafür ist auch ein Coach da, das Feintuning dann mit einem Coach machen, also dafür wäre jetzt noch Geld reserviert. Das ist zunächst mal das, was ich den ganzen Sommer lang tun werde. Also ähm, fahre alle anderen Dinge sehr, sehr zurück. Ja, Content-Produktion habe ich jetzt im Juni extrem vorgearbeitet, damit dann natürlich auch weiter Content und Podcasts rauskommen und so weiter. Also das ist alles schon vorbereitet. Ähm, einsprechen, das dauert ja dann nicht lange. Ja, also da gibt es schon alles eigentlich und ich kann mich wirklich auf dieses Thema jetzt den ganzen Sommer, Juli, August auf jeden Fall mal voll fokussieren und das ist auch das große Ziel da dahinter. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch bei der Sabine Piari äh, im, im Social Media Camp wieder dabei. Also wenn du irgendwas zu tun hast beruflich mit dem Thema Social Media, ähm, dann äh, habe ich da zwei gute Nachrichten für dich, denn in diesem Social Media Camp 2019 sind echt extrem viele Themen, extrem viele spannende Vortragende, es geht um das Thema, Themen wie Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Positionierung, Marketing, Monitoring, Automatisierung, Videos, Texten, Fotografie, Design, Biografie und ähnliches mehr. Also wirklich, wirklich extrem viel mit tollen Vortragenden da drinnen. Und wenn du sagst, es interessiert mich, ich, ich, ich finde das spannend, ich habe, dann hast du jetzt eine Woche Vorlaufzeit im Podcast, ich werde es noch im Newsletter dann auch ankündigen. Wenn du da auch dabei sein willst, dann habe ich einen 77 Euro Gutschein, oder ich habe 5 77 Euro Gutscheine von der Sabine zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, ähm, ja, wo ich dir den geben kann. Wenn du den haben willst, dann äh, sende mir eine E-Mail an office-at-thomas-mangel.com, dann gebe ich dir da so einen Gutscheincode. Ich werde ähm, diesmal das alles oder vieles davon konsumieren. Das heißt, wir sind dann wahrscheinlich als Gast im selben Webinarraum zumindest. Aber wenn du was mit Social Media zu tun hast, dann kann ich dir das nur empfehlen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, schick mir eine E-Mail an officerthomas mangelcom und du kriegst den ganzen Kurs um 170 statt 247 Euro. Das alles wird in Webinarform stattfinden und du kannst die Webinare dann natürlich auch noch im, ähm, im, in die Aufnahme davon sehen. Also, das vielleicht noch als spannende Information. Ja, und ich selbst, wenn du diesen Podcast hörst, bin ich gerade in in Innsbruck in Tirol äh, im wunderschönen, ähm, ja, äh, in den wunderschönen Bergen, aber nicht direkt in den Bergen, sondern halt in der Stadt. Ich bin gerade unterwegs mit äh, den Burschen U13 der askö Bundesmeisterschaften. Wir spielen da die österreichischen Bundesmeisterschaften in Fußball und ich bin da in der Leitungsdelegation mit, um das ganze zu organisieren, abzurunden. Also wahrscheinlich sitze ich gerade, wenn du das zumindest zeitnah hörst am Fußballplatz äh, bei meinem zweiten Hobby und genieße die Berge, die Aussicht in Tirol. Ja, und dann geht Jetzt zurück nach Wien und geht's los mit dem großen Lernen, Lernen, Lernen. Ich freue mich schon riesig drauf und wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ja, soweit das, was sich bei mir tut. Ich bedanke mich jetzt mal bei dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mach's gut und genieß ihn! Effizienter arbeiten, lernen und leben, der Podcast für dein Selbstmanagement